0: رادیو تلویزیون
1: میهن
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تی دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan tv.com در دسترس شماست.
2: باجودی دوباره بله دیگه این سینما دیگه جواب نمیده با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه چهاردهم ماه است و برابر است با پنجم ماه دسام فاجعه است فاجعه است و آزر ما مدارس بلا تکلیفن معلم ندارن برنامه ندارن شاگردا تکلیفش رو نشنی مزاحم به این که آلودگی هوا بیتاد داره میکنه الان دو روزه که تعطیل کرده دولت تعطیل کرده و گفته بچه از جای دور درس بخونن چه درسی بخونن با کدوم معلم با کدوم امکانات با کدوم اینترنت با چی درس بخونه اجازه شریعه مرسی میگیری یه ازش پول اینترنت بگیری که بیاد نمیدونم نمیفهمم واقعا اینا جنایتکارن جانیان نمیدونم چه لغایی میشه به اینا داد از اهریمن اینا رد شدن یه روزگاری گارم گفتم اینا اهریمنن برای اینکه هر چی که در مورد تو قصه راجب شیطان حرف زدیم تجسدش رو در اینا دیدیم ولی امروز باید از این گذر کنیم یه چیز جدیدی پیدا بکنی جای اینا بذاری چون در نهایت آخرشم هم اون شیطان از منظر خودشون یه جور چی بوده فرشته درگاه باری تعالی بوده دیگه بعد میگه خب من فرشتم حالا چی میگی تو یعنی واقعا نمیشه در مورد اینا نمیشه هیچ لغتی پاسخو نیست نمیرسه اون بار رو نداره هر لغتی شما استفاده کنی اون بار رو بار معنایی رو با خودش هم نمیکنه. بنابراین خوشحالم که در این روز روزهای سه شنبه در این ساعت این فرجه برامون هست که بریم خدمت آقای سلیمی نازنین و از منظر اقتصاد مسائل رو پیگیری کنیم پرسشامون رو مطرح بکنیم پس فناولین اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و از رسامی مهر و حضورش در برنام آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام
0: میکنم جناب آقای بهبانی عزیزم سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های میان تیوی میان تیوی که کوشش میکنه و نظرات، دیدگاه های مختلف رو حتی به رغم اختلافاتی که ممکنه درش اشخاصی به همدیگه زاویه هایی داشته باشد که منطبق نیست ولی این ظرفیت رو سید بهوانی عزیز کوشش میکنه با تمام ماجراهایی که وجود داره با تمام فضایی که در این فضاقی مطبوعات هست و سختی ها و مرارت و مشکلات مالی کوشش میکنه که یک نوع تعادل رو ایجاد کنه البته ایجاد تعادل هیچ وقت به طور کامل ممکن نیست دایه ممکنه که کسانی از این طرف یا از اون طرف شکایت بکنن انتقاد بکنن ولی من به نوع خودم بسیار بسیار خوشحالم که واقعا متعلق به فضای رسانه میهم باشم که با همه مشکلاتی که جلوی روی آ سعید بهوانی شما هست شما کوشش میکنید که این تعادل رو بین نظرات و دیدگاه های مختلف ایجاد کنید بنابراین من بیشتر کوشش کردم و میکنم که واقعا میدونم که گزارشات اقتصادی بسیار گایی واقعا نگرم کنند است در داوره اما این وظیفه رو وظیفه خودم میدونم و من مطمئنم که فروتنانه عرض میکنم که بسیاری از جورنالیست ها روزنامه اقتصادی اگر از این قسمت از برنامه های شما استفاده نکنند به عنوان من اونگونه که باید و شاید نمیتونن تحلیل های خودشون رو با پیشبیدی و با نگاهی در واقع درستتر پیش ببرند و من از این بابت در این راستا کوشش می کنم این ای بود که من از در این پنجاه سال اخیر از زمانی که در دانشگاه تهران دانشجوی اقتصاد بودم و بعد در دانشگاه بون کوشش میکنم که بعد به عنوان یک برغم بنگاهدار به عنوان یک فردی که سالیان و طولانی در اقتصاد آلمان بودم به بسیار علاق بودم به سرنوشت کشور من اقتصاد رو واقعا روزانه بتونم چند ساعت از عمرم رو با اعداد، ارقام و با تفسیرهایی که کوشش میکنم که از سرچشمه باشه دروخها رو جفهار ها رو این ها رو واقعا ازش دور کنم گرد و قبار رو از گزار ها و بعد در خدمت میان و دوست گرامی من جناب سید بهوانی به مخاطبان مشترک ما بگیرم
2: ما از شما سمیمانه تشکر میکنی که در تمام این دوران با همه بالا و پاین ها شما لحظه ای ما رو ترک نکردی همواره حامی من بودی ازد ممنونم سپاسگزارم. از خودت، از همسر بزرگوار دانشمند که در حقیقت همیشه راهنمای من بودی و برای من در حقیقت نقشه الگو رو بازی کردی. ازت ممنون. آقا خیلی میخوام امروز یه سری پرسش دارم. یه سری یادداشت کرده بودم راجبه موضوعاتی که امروز تو خبرهای شیشه اصر بی بی سی راجبه این لایه بودجهای بودش که رئیسی امروز بردود بود است اما قبل از اون دلم میخواد که یه گزارش یه است از سعید لیلاز. این رو بشنویم گرچه که میدونم شما از این آدم از این خوشت نمیاد روی خوش بهش نشون نمیدی ولی بذار بشنویم و فکر میکنم که جالب باشه اگه اگر به من اجازه اجازه میدین این رو پخش کنم
0: پیشورا می کنم.
2: پخش کنیم بعد از اینجا شروع می‌کنه.
1: به شما هشدار میدم این کشور تحمل نخواهد کردیم این وضعو. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه. پس فردار. شب عید به تو قول میدم بنزینه. یه خورده هواگرفتنه، چه برگه. این جوری هم نمیشه که آقای دکتر که هر سه سال یه بار ما یه اصلاح قیمت بکنیم، هزار نفر کوششن تو خیابون دوباره به یه طراز موقت برسیم. بعد دستگاه چاپ پول دوباره بازی عدست هست. الان قیمت این گسید آب سه برابر یه لیت بنزینه. این تقصیر مردمه به نظر شما. تقصیر مردم های. مسئله کایش تورم در تمام دنیا مسئله حکومت هاست. مردم کوچه ترین مسئولیت و گناهی توش ندارن. به نسبت سال 1388 الان سطح عمومی قیمت 20 برابر افزایش میدی کرده. مواد غذایی 30 برابر. آقا 30 برابر. یعنی های محروم فکر میکنم چهل برابر الان قدرت خریدشون به یک چهلم کاهش پیدا کرده. دولت آقای رئیسی عملکرش عملکرد آتش نشان هاست عملکر دولت, دولت نیست که دائما یه جو بحران پیش میاد. هجوم میاره، سعی میکنن حلش کنن تا ببینن کجا بحران جدید اومد. با کوچکترین تغییرات آب و هوایی تصمیمای دم دستی میگیریم مثل تعطیل کردن مدارس. اغلب آقایون بخشی از مسأله، نه از راه هر.
2: توضیح دادم که این داستان مدارس واقعا نمیدونم گریداره چیست میشه بذارم امروز داشتم این داستان رو گوش میکردم بود میگه که دو هزار و و دو هم این بودجه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده دو هزار چار سد و شست و دو هزار میلیارد تومند اصلا رقم نجومیه اسمش گویشتن هزار میلیارد و میگن همت. دو هزار چار و شست دو هزار همت از اون بیشتر شده بعد توضیح میده که تمام این اعداد و ارقام اینجا بود 60 درصدش مالیات و درآمد عمومی 26 درصدش نفته فروش اموال دولت اینو خوب دقت کنیم آقا خیلی بااهمزه است فروش اموال دولت و مابقی و استقراض و فروش سهام کارخانهجات، اون باشه در دوره گذشته همون انقلاب سفی یکی از طرحهای من سومش بودش که شریک کردن کارگران در سود سهام کارخانهجات سعیم شدن کارگران در کارخانه کارخانهجات و این حالا اومده میگه که چادر در درصد بودجش فروش اموال دولت استقراز یعنی اورا را قرضه درست کنن فروش سهام بعد میگه که تو این داستان مالیاتی که اضافه کرده 18 و دو دهم درصد درصده و در مورد افزایش حقوق حقوق کارکنان و بازنشستگان 18 درصد حقوق کارکنان اضافه کرده 20 درصد حقوق بازنشستگان اضافه کرده بعد خودش میگه تورم چلو چهار و نهه یعنی اگه فرض کنید که با نشست بی در بیست درصد اضافه شده از اون طرف چلو چهار و نو یعنی چلو پنج درصد کاهش داره بیست و پنج درصد از اون بیشتره از بولی که به تو میده این تورم بالاتره و خیلی خیلی جالب بود و اینکه راجب نفت و استفاده از نفت و اینها میگه که بوجهی که میگه این بوجه عملیه و من حساب کردم در حالی که مثلا ما داریم شاهد هستیم که قیمت نفت و این دستالی یه رفت بالا الان داره پایین میاد داره سقوط میکنه نمیفهمم این نارو. حالا من همینجا بامیستم ولی از شما میپرسم اول راجب حرفای لیلاست بعد این بوجه و بعد در خلال شگزه بدیم من این نوتایی که بعدش نم یا آشهاش از شما بپرسم بفرمید تا بشنم
0: <تصفح> بله خب مطلبی که از سید لیلاز گذاشتید در واقع آقای بهبانی همین لوب اره ما سید لیلاز رو یک خودش رو یک فرد وابسته به گروه های جناح های حکومتی میدونیم یادمون نرفته که اون مسابقه طولانی با چیز رو با جواب ظریف رو سید لیلاز داشته لیلاز میگه که من یک روزنانگار اقتصادیم البته لیلاز اقتصاد نخونده اقتصاد رو در دانشگاه و در تجربه و در یک دورانی به طور پایی یاد نگرفته مثل کسانی مثال راهفر، راخفر مثل, راه مثل نیلی حتی رنانی و دیگران بلکه اقتصاد رو به شکل یاداشتا و گزارش درواقع در واقع خونده یعنی علمش نیست اما یک روزنامهنگار اقتصادی بیشتر توی عالم سیاست قطعینا بوده حرفایی که میزنه بسیار بسیار گزنده است و به آخر سر به رئیسی میگه که شما او به رئیسی هشدار میده میگه که شب ایت هست میاد به زودی خواهد آمد بنزین نداری، جلوتر بریم، برق نداریم و هر بار یک تغییراتی ایجاد میکنید هزار نفر کشته میشه اشاره بکنه به آبان 1398 که کشتار داره میده که یک بار دیگر اگر اصلاح قیمت بنزین بشه شاید ماجراهای های بزرگ و تلخی برای کشور وجود بیاد مطرح میکنه که کاهش تورم وضعیت بسیار بسیار بدی داره میگه سد عمومی قیمت ها همون گونه که شنوندگان شنیدن عمومی یعنی کلیت در میانگینش 20 برابر سد قیمت ها افزایش پیدا کرده در همین یک دهه اخیر مواد غذایی 30 برابر قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده فورا با توجه به این که تورم در حزینه بهای مسکن به دیگر دارو و بهداشت و غیر و غیر سرساماور بوده می که زندگی مردم چهل براور نسبت به ده سال پیش صعود کرده. سطح عمومی و درآمد مردم ایران خب چهل واقعی است این گزارش البته گزارش دقیق تری رو از این گزارش رو غای مسود نیلو، نیلی داده که حرفای او بسیار قابل اتقاطر هست ایشون استاد دانشگاهی هست و اقتصاد به هر هست که تصفیه شده از دانشگاه سنتی شریف و ایشون رو من دور و قبل هم فاکتای مهمی رو ذکر کردم به خاطر اینکه از داخل کشور بر اونهایی که هایی که قابل اعتبار بیشتری هست جهات رو در واقع با گزارش بکنیم جهات های اقتصادی رو اما اینکه رئیسی چی گفته رئیسی بودجه رو آقای بهوانی من چند از دکات رو میگم بعد میستم که شما هم حتما پرسشایی رسیده دنبال بکنید خب در حضور رئیسی در صحن مجلس امروز او از بیست ویژگی لایه بودجه 1403 صحبت میکنه از نگاه خودش خب اولین اینکه خب یه شامورتی واضیهایی بوده دورش کردن تعداد زیادی وزیر رو به خودش کرده بود اونجا در صحنه مجلس یک نوع مسائلی که خودشون با هم دیگر دارند و مدتی هم هست که داره این به غالی فخر میفروشه مجلس رو داره به گونهی به هر حال از موزه بالا و مجلس برکرد میکنه از میر خودش از غاوید خودش از علی خابنهی ای اینم داره یاد میگیره که به دیگران به تحت مسئولیت های خودش انتقاب بکنه مشکلاتی رو که خودش در واقع عامل و علت ال... علل اون هست رو الان دیگه یواش شاد گرفته به وزیرش به مجلس به دیگران به میده و به اونا میگه که شما کار نمی کنید اینا رو در یاد میگیره این به هر حال شارلتالیزم علی خابانهی رو میگه که این از ریژگی میگه این به شکل سنواتی بوجه 1603 مبتنیه بر برنامه هفته است برنامه هفته و رو من چندین بار توضیح دادم برنامه ای که حقوق مردم دست به ایران کارگران و مسائلی که در عباد مالی و پولی وطرف کرده این برنامه برنامه است که باید از 1403 به مدت پنج سال پنج دوره و پنج سال بود جهای رو به گونه جهت بده برنامه ای که اصولا نه به دانشی متکی هست به نه به تجربه ای برنامه ای که در اوضاع شدیدترین ترین دیپلماسی و انزواه ما به طور در جهان تنظیم شده و ادعاهایی که داره از پایه این ادعاها این برنامه هفته توسه اشتباست در مورد چه در مورد نقدینگی چه در مورد مساید تورم و کلن برداشتهایی که نسبت به آوینده فروشی نفت داره میدان گاز داره مسله انرژی داره و در همه جا یک توهم در واقع یک توهم پایداری رو داره با خودش تبین میکنه. در حالی که اگر ما همین الان برگردیم به سال 1392 به رغم اینکه بسیاری از عرضگاوی های دولت اصل روحانی که میخواست روی کار بیاد، افرادی مثل خود مسعود نیلی یک کتاب 800 سفعی و با ارزیابی‌هایی که کوشش کرده بود در اون دوران به رئیسی بده قابل مقایسه نیست با اون چیزی که اینها در برنامه هفتم در 1402 یعنی به مدت ده سال همین رژیمی که تازه در اون زمان مسود نیلی ها بودند برنامه رو به گونه جهات اقتصادی و ساختارها رو توصیف میکردن کشور نتونست جایی بره چون ما وقتی که صحبت از افرادی مثل مسعود نیلی میکنیم البته او بعد از دو سال سال داد و بعد هشدار داد به دولت حسن روحانی و بعد بهشم گفت گفت که ما حرفایی که میزنیم مثلا شما نمیتونید پیش ببریم ولی اگر در همین یکتهه بیاییم سطح دانش، سطح تجربه، سطح هشدارها رو در بگیریم اون برنامه که در 1392 تنظیم شده بود برای دولت حسن روحانی که دو دوره چار ساله هشت سال بوده با حرفهایی که در برنامه توسعه هفتم هست به هیچ قابل مقایسه نیست. بنابراین اون چه که ایشون میگه که رئیسی قاتل میگه که این بر برنامه هفتم مبتنی هست از بی و دوشان و مشکله. در محور دوم میگه این برنامه این بودجه سال 1403 واقعی در بعد میگه که درامت ها و هزینهها ها به صورت واقعی تنظیم شده تراز کردن ناترازی ها معلومیست کدوم ناترازی ناترازی که ما بارها گفتیم که این ناترازی در بودجه امسال به حدود هزار هزار میلیارد تومن خواهد رسید یعنی نیمه بودجه ما ناترازی نشان میده که هایی که به هر حال در زمینه مبادله بوده، مبادله تجاری صادرات و واردات که به حدود 16 میلیارد دلار کاهش ترازو تجاری در اینجام هیچ گونه چشم وجود نداره. و بعد در محور پنجم میگه رف نااطرازی صندوق های بازشاستی، صندوق های بازشاستی 2657 هزار میلیارد تومان تا حداقل حد الان که دیگه سر به بالا 600 هزار میلیارد تومان ناترازی کشیده دروغ بزرگ رئیسی رو همه افشا کردن به خود بازشاستگان هر روزه در خیابان ها افشا میکنن و بعد در میفرهای دیگر من میذارم اون 14 میفره دیگر رو همراه و هم دیگر بگیم که این 20 نگاهی که رئیسی اومده 20 دروغ و بالدار هست که این فرد گونه که جنوالی گفتید یک فوجه ای مدیریت این قاتل در زمین اقتصادی آقای بهوانی منتظرم که پرسش ها را جنوالی مطرح نفرمایید که با هم پیش بریم بله
2: خیلی بامزه بود یعنی این داستان ای که این بابا راجب شرف حالا من یادم من یه موقع در جوانی و اینا موقعی که در ایران زندگی میکردم براخره گفتم بارها همین کارم حساب و حسابداری بوده دیگه براخره تو اون رشته کار کرده بودم و دوباره مدعی شدش که در زفعه شیش ماه هشتاد و پنج هزار شغل ایجاد کرده بعد گفتش که البته برای تحصیل کرده ها ما خیلی مشکل کار داریم و نتونستیم و نمیدونیم فلان اینا نزیج جاها میرم ها و شهرهایی میرم که کار هست کارگر نیست نمیدونم اونجا کجاست که این رفته که کار بوده و کارگر نبوده و داستان فروش وقتی که ریز میکنه این داستان درآمد و درآمد عمومی رو میگه من مالیات میخوام۶ درصد جامعه ای که اصلا عادت به پرداخت مالیات نداره 6 درصد بودش گیشته رو مالیات توجه بعضا بکن جامعه ای که عادت به پرداخت مالیات ندارد ایرانی ها مالیات بلد نیستن این کارو اصلا دوست ندارن نمیدونن یه نفتی دارن میگه نفت در دولت میفروشه خرج میکنه دیگه ما چی کار داریم بعد میگه که این مالیات که میخوام بگیرم از کارمندا و حقوق بگیران نیست پس یعنی میخواد بره سراغ کی کار وقتی میرسه به فروش که درآمد برای خودش جمع کنه توی بودجه وقتی فروش به جاتون اینا میرسه اونجا لک میزنه یعنی چیزی نیست که بفروشه چیز قابل فروشی نداره که عرضه بکنه پس بنابراین کارخونه جاتی که قابلیت فروش ندارن یعنی کارخونه های ورشیک کارخونه های که سود نداره این 60% به نظرت از کجا میخواد تأمین کنه این یعنی چیه مقصودی چیه میخواد به رکی مالیات بگه وقت یه طرف این داستان چایی که دیروز پریزا گندش اومد که نمیدونم یه تاجری اینه من کیاکی که فامیله کیاکه این نمیدونم چند هزار میلیارد دلار به این سایت کوچه میگفتش که این بیش از ثروت دانالد ترامپ برای نمیدم سفرد دانت ترامپ اون از کجا فهمیده چون خدا آمریکا هم نمیدونه انقدر که این دورو گفته هیشکی نمیدونه چقدر پول داره ولی بحار رقم بزرگیه این رو نمیفهمم اگه میشه شما به من توضیح بدی
0: بله. هشتاد
2: پنیزه شغل شغل از کجا آورده ظرف 6 ما بعد این درآمد مالیاتی که میگه از کارمنده و حقوق بگیران نمیخوام بگیرم از کی میخواد بگیره؟ در حالی که تو خود همین بودجه که ارائه میده و نوبت به فروش کارخانه جات میرسه وامیسته چون معلومه کارخونه ورشکسته است از کسی نمیخره پس مانوارین از کجا مخواد اینو بتاهمین کنه بفرم
0: خب در اول یکی از بزرگترین مشکلات بوجه 1403 و و همین نبود یا کاهش درامده نفته اینها درآمد نفت رو درآمد ناقایدار گزارش کردند در سال پیش رغم گوناگونی رو گزارش کردند های بهبانی مثلا گفتن 16 درصد درآمد نفت تمین نشده عدده دیگر از صحبت از یک سوم ادب تمین بیش از یک سوم قیمت نفت صحبت کردند اون چی که مشخصه اینه که بودجه 1402 که با ادهی از کارشناسان اقتصادی براورد میکنن که حدوداً ادهی کمی فعلا براورد میکنن و من هم در تمام مدت گفتم که حدود 800 هزار میلیارد تا هزار هزار میلیارد تومن ببینید من یک بار باز متاسفم که باید این گزارش رو دقیق روی این ارقام یک بار توضیح بدم ببینید آئی بهبانی هزار هزار میلیارد تومن دوبار هزار یک بارم خود میلیارد تومن هزار میلیونه یعنی ما با سه بار هزار که در هم ضرب میشه اون آخر میلیون میاد تومن این ارقام رو من گاهن توجه کردم واقعا گاهن برخی از اقتصاددانهای ما هم این ارقام رو نمیتونن بگن یا تصور دارند ولی نمیتونند این رو بگن چون بزرگیه بعد تریلیون و میلیون و همه اینا قاطی میشه اونها که میگن هزار همت خود همت هزار میلیارد تومنه هی همت هزاره میم میلیارد و تم که تومانه. وقتی که میگن هزار همت یعنی هزار هزار میلیارد تومان. بودجه هزارو و دو یک چیزی کم بیشتر از دو هزار هزار میلیارد تومان بود. بعضیم دو هزار هزار میلیارد تومان نیم این حدودن. کسری بودجه داریم ما. یعنی هزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. خب، این ارقام خود به خود شنیدن این ممکنه اصلا گوش را هم آزار بده تا اینکه اینکه چیز بسیاریم این ملت ما میاد که چه چی چیزی در اون زیر اتفاق میافته. شما وقتی که نیمی از بودجه در هر یک سال هزار و کسری نشان میده یعنی شما پول چاپ کردید یعنی شما هر کاری که کردید واگذاری اموال دولت رو کردید سعی کردید که دلارها رو جداگانه نفت رو بفروشید از زیر یک مشکلاتی رو بغل خودتون حل کنید ولی نتونستید بودجه دو رو کنترل کنید یعنی شما دولت می‌خواست دولت گفته بود که من دو هزار هزار تومن احتیاج دارم تا یارانه بدم تا حقوق بازشسته را بدم تا حقوق کارمندای دولت را بدم تا هزینه عمرانه را بدم تا حقوق گردن خوزه و نمیدونم بنیاد امام خمینی و صد احمد و اون یکی صد حسن و تمام این دزدان و جرایتکاران اینا را بدم به دو هزار هزار میلیار تومن صدا سیما را میخوام بدم چهار هزار میلیارد تومنش میخوام بدم به سپاه پاسداران بخورند خب اینا رو بخواست دو هزار میلیارد ملیارد تومن پول میخواست برای این هزینه های عمومیش و بعد کم آورده نیمیش رو کم آورده خب این نیمیش کم آورده یعنی چی؟ یعنی اینکه باید بره بدهی کنه یه بدهی کرده آورده از بانک مرکزی گرفته بانک مرکزی طلبکارشه از بانکهای دولتی گرفته بانکهای دولتی رو به افلاس کشونده از صندوق بازنشستگی گرفته مردم بازنشسته رو بدوخت کرده به روز سیاه نشونده بگونه دیگر اوراق مشارکت فروخته و گفته که این اوراق اینقدر سینز داره اوراق فروخته اوراقی که شادروار مصدق رو در هفتاد سال پیشیک چیز بسیار کوچکی بود یک فاجهای روی اون اوراق به وجود اومد بعدها در تاریخ هزار بر از اون اوراق درن حرف میزنن افرادی او دارن دوباره تحلیل میکنن دوباره سنداق میکنن اوراقی فروخت که هر سال چند ده هزار میلیارد بالاتر از صد هزار میلیارد اوراق ما به یک رقم بدهی فوجه باری رسیده در هفت سال اخیر اوراقی رو که فروخته نتونسته باز خرید بکنه یعنی اوراقو بیفروشه که یه سال بعد دو سال بعد سر رسیدش که میاد اون اوراق قدیمی رو بخره دوباره اوراق جدید برای اینکه مردم حمایت بکنن چاپ بکنه انتشار بده اصلا این جریان اوراق بدهی در کشور یک فوجهیه مثل صندوق های بازشستی. خب این بدهی ها رو با قرض فعلا داره چیکار میکنه؟ داره میفوشونه اما نمیتونه همچنان هر سالی بدتر روی سال پیش میاد اگه سال پیش 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بودجه کسری داشت امسال حدود 800 هزار میلیارد تا هزار هزار میلیارد تومان بنابراین میاد میگه چی میگه خب نفتم که الان داره به رسی میکنم میگه که نفت رو ما نمیتونیم در سال آینده بیشتر از 65 دلار یک پشته ای بفروشیم بعدش فراموش نکنیم در این هفتشمای شش که گذشت از سالی که الان ما درش هستیم آقای بهوانی، اینها میلیون‌ها بشکه ده ها میلیون بشکه نفتای شراور داشتن من بارها در اینجا گفتم اینها نفت رو به خاطر تحریم نتونسته بودن بفروشن جناب مهربانی و این نفت یا شراور بودن یا در انبارهای جزائری در چین اونجا انبار شده بودن هنوز فروخته هم نشده بودن چون چین در واقع اون انبارها رو بعد بیمه های اونها رو باید پرداخت می‌کردن بعد ماجرا ماجرا همه اینها رو در یک دوره‌ای که آقای بایدن این تخفه ها رو بهشون یک امکاناتی داد که تحریم رو یک کمی یک ششفمایی که باید مذاکرات خصوصیاتی داشت بینا فرجی داد بعد از دو سال به رئیسی فرجه داد بایدن و در این فرجهی که به این عدد نفتهای شناور اینها فروخته شدند و بیشتر این نفتهای شناور در ماهای در ماه آخر بهار یعنی خرداد و سماه تابستان فروخته شد و بعد اینا اون, اون چهار پنج ماهی که تونستن نفتهای شناور را بفروشند میدونند که امسال الان دیگه در این چهار ماه آینده و در سال آینده اینا نفت شناور دیگه ننورند چاها مستحلکند امکان استخراج و تولید و بعد حالا پالاش جای خود امکانش بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه روسیه هست مثل اجده کنار ماست او به نفت و به میانات گازی ما به صدور گاز ما چشم دوخته و در این دولت نفوظ داره هر جایی که امکان داره خودش سود بهتر رو میبره و ما زیر فشاریم و دولت رئیسی میدونه که نمیتونه در سال آینده به درامت های نفتی اتکا بکنه یکباره درآمد نفتی که ثابتترین ترین درآمد دولت بوده در طی چند دهه قابل اعتمادترین درآمد ما بوده اصلا ما دولت نفتی بودیم کشور نفتی بودیم نفت به بودیم یک بار نام درآمدهای نفتی رو بهش میگن درآمدهای ناپایدار و به بودجه میگن های پایدار حالا بودجه از چه کسی اینا از خون مردم باید بدوشند
2: یعنی میگه میگه 26 درصدش بر قیمت درآمد نفته حالا ولی یادت باشه که شما درست دقیق زدی تو هدف یه مده اینا نفت رو داب داشتن اون نفتای رو آب و آمریکایی ها چشون رو بستن گفتن آقا بیزر بفروشه کارش نشته باشه یادت راجع همین 6 میلیارد چقدر حرف زدن هی ما گودم آقا هم چیزی نیست اینطوری نیست دوباره خب دست گذاشتن روش گفتن آقا نه آقا فیلان اینا حق ندارن استفاده کن در مورد اون ماجرای عراق هم خب عراقی ها یه مقدار از اینا برق میخرن یه مقدار گاز میخرن تازه اون رو هم تاجیکستان اومده اشکل انداخته میگه من به ارزونتر میفروشم از من بخرم. یعنی این حرفی که لیلاز میزنه حرف درستیه اینا تا سه ماه دیگه معنی تکلیفشون چیه؟ از کجا میخواد بیاره خرچ کنه؟ شما به درستی گفتی که اشاره کردی به بدهیهاش به بانکا بانکا ورشکستن بانکا پول ندارن درسته که ماشین چاپ اسکناس دستش دولته چاپ میکنه ولی همین چاپ کردن ها باعث گرانیه، باعث بدبختیه. هیچ دولتی در جهان این کار نکرده نکرد که اینا کردن. مغول با ایران اینجوری نکرد که اینا کردن. هیتلر این کارا رو نکرد. نمیدونم از چه زاویه نگاه بکنه. بابا اینا خیلی احمقان، خیلی نادانند. یه مشلات چاقوکش بیسواد مملکت در خودشون داره بردن هر که میگه تعداد آمار اعدام سر به فلک زده تو این شلوخلوقی های قذه همین دو ماهه چقدر اعدام کرده خب با اعدام که کار مملکه اداره نمیشه که بعد ما توی عصری هستیم که بارها گفتم هر کسی تو جیبش یه اسکای تلویزیونی داره یه دونه سی ان ان تو جیبشه ما تو اصل چه سال پیش شدیم 100 سال پیش و 50 سال پیش نیستیم تو اصل سی سال پیش هم نیستیم 20 سال پیش هم اینطوری نبود تو این هفتی ساله این انفجار صورت گرفته نمیشه ایچی رو پنهان کرد ما نگاهی به قذبی بیاندازیم؟ ببینیم هیچی پنهان نمیمونه همه چی علنه روشنه کی داره چی کار میکنه معینه نمیدونم واقعا من اینکه که چه میدونم بیای حقوق بگی من 20 درصد حقوق اضافه میکنم بعد خود بگی تورم 45 درصد تورمه چجوری بایی 18 درصد دیارو حقوق میدی میگی با 18 درست برو بسار چطوری این کارو بکنه نفهمیده نفهمیده بله.
0: بفهم باش خب من عرض کردم که جناب بههامی ما نفت رو شما اشاره کردیم این
2: بعده ای رشد 8 درصدی میده میگه اقتصاد ما در طبق نمیدونم نظر رهبر خب نظر رهبر که اقتصاد نمیتونه حرکت بده که طبق نظر رهبر ما امسال 8 درصد رشد
0: میکنیم این مسئله, مسئله رشد رو هم همین الان من میخواستم اتفاقا نشاره کنم اما اون مالیاتی رو که ما من جمالات آخرم رو برحال ارز کنم که ببینید این مالیات که اینها 49 درصد نسبت به سال هزار بوجه مالیات در بودجه 1402 به دقیقت 49 درصد میخوام بیشتر مالیات بگیرم. ما هنوز مالیاتی رو که 49 درصد کمتر از 1403 بود رو هنوز ما دو سبومش رو هم هنوز نتونستیم بگیریم و باز هم تاکید میکنم ما در موقعیت پار سال یا حتی سال پیش به مراتب بهتر بود چون غرض بدهی دولت هر سالی که گذشت بیشتر شده سرساماورتر شده و اصولا شما وقتی که نگاه میکنید گزارش های زیادی وجود داره که شاخص های تولید کننده و شاخص تولید هم مثل مصرف خودش نرخ تورم داره اگر مصرف و مصرف کنندگان از تورب در واقعی که به خرید و به مصرف کننده مربوط میشه رنج میبرند تولید کنندگان کشور هم شنوندگان مرجمند خودشون شاخص تورم دارن شاخص تورم در تولید معناقش اینه که شما نسبت به پارسال یا سال پیش باید با حزینه با غیبت تمام شده بیشتری فقط میتونید تولید سال پیش رو بدید. یعنی شما اگر پرسال یک کالایی رو با هزار تومان میتونستید تهیه بکنید، به لحاظ انرژی، به لحاظ مسکن، به لحاظ کار، به مزد کارگر، شما با اون هزار تومان امروز نمیتونید، باید هزار رو چهل هزار رو تومان بدید تا بتونید اون کالای پرسال رو تولید بکنید. و این شاخص تورم تولید کننده که خودش یک شاخص های ریز دیگری درش هست عمل میکنه هم نقدینگی هم مشکلات دیگر هم مقرراتی که در دولت گذاشته میشه هم هزینه همین انرژی و عیاوظهاب حمل هم و نقل همه اینها شاخص تورم تولید کننده رو تعیین میکنه که تولید کننده نمیتونه تولید رو به قیمت به فرض پارسال یا یک کمی حتی مثلا کمتر نه یک باره پوست بیشتر بده هفت ست بیشتر بده که جنسی رو که پارسال با هزار تومن افصال با هزار و پوست تومن به رو تایین کنه از خود شاخص تولید کننده ما دشوار مشکلات بزرگ هستیم و وقتی که شما تولید کنندگانتون با این همه ماجرا روبرو هستند شما با امر رکود روبرو رو هستید یعنی تورم در واقع گرانی کاهش قدرت خرید مردم همراه میشه با این ای که امروز اینها دارن اینگونه مالیات میگیرند بوجهی که اسمش هست بودجه انقبازی که یک بار دیگر امشان پاهم گفت به جان که به فرض 40 درصد بودجه عمومی بیشتر میشد اومدن 20 درصد بودجه رو بیشتر کردند میزار بودجه رو خب وقتی شما تورمتون بیش از چهل درصد چنه پنج درصد پنجا و پنج درصد که خودشون میگن شما چطور میتونید با حزینه در واقع فقط بیست درصد بیشتر کل این مسائل حزینه های دولت رو شما میتونید رفت بکنید میکنید امکان بذیر نیست بنابراین یک بودجه انقبازی و بعد این بودجه انقبازی رو بر مبنای مالیات گیری بیشتر به روزنابه در داخل ایران به کارشناسان در داخل ایران میگن آ این مالیات نیست مالیات در کشورهای مدرن یک قانونی داره این خراجه این خراجیه که فلاشای قاجار میگیرفت یا یک کشور امروز به فرض اغمانده در یک جاییه خود اینها اینها دارن خراج میگیرن هیچ قانونی بر, بر هر حال ماریاتگیری اینها حاکم نیست یک بار تصمیم گرفتن بگن که ما چلنو درصد از همین مردم و بدبخت فلاکت زده چون ماریات رو که نمیتونن به اون فروشنده چای که یا اون بزرگان خصولتی ها اقتصاد زیرزمینی شرکت هایی که چند صد میلیاردی هستند از اونها برن بگیرن باز, باز شما اشاره میکنید به مسئله میزان شغل هایی که اینها ادعا کردند که ما شغل داریم وقتی که شما با تولیدی و شکسته رو به رو هستید وقتی که شما با خدماتی که هر روز وضعیتش بدتر میشه صاحبان صنایه یا کسوه خورد در بازار امروز جنس رو فردا نمیدونن جنس باید کجا تهیه بکنن اصلا هیچ انگیزه ی گاهن ندارن برای فروش اون جنسی که حتی توی مغازهشون هست چون میگن خب حالا نگینا بفروشیم فردا اگه بخویم بریم همینه بخریم بیاریم بفروشیم باز باید گرانتر اصلا این کسب و کار رو اینا نابود کردن آقای بهبانی بنابراین نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچ کس زندگیشون امروز در واقع در چرخه اقتصاد معنا نداره این وضعیت بسیار سخت چگونه اینها میتونن چه مشاغلی رو میگن که ما هشتاد و مثلا هزار مشاغل جدید تهیه کردیم. در کدوم بخش تولیدی؟ در کدوم بخش خدماتی؟ با توجه به این فرار سرمایه ها که من امشب به گزارش از فرار سرمایه بیریسم و یا جذب سرمایه خارجی هم اگر شد خواهم رسید. بنابراین ولی باز میان ایمال اراده یا ایمال دستوری قیمت از بالا یا اینکه میان میگن چون آقا گفته که 7 و یا هشت درصد باید جامعه رشد بکنه، اقتصاد رشد بکنه، ما رشد 8 درصدی می اون سماه تابستون رو می فروش نفت اون سماه رو می گیرن، آخه میشه شما در یک اقتصادی در کجای دنیا، در کجای تاریخ در سه ماه سال میان میگن رشد اقتصادی در سما هفت درصد بوده هفت ممیز یک درصد بوده اصلا رشد اقتصادی با زمان با یک ساله تعیین میشه شما نمیتونید رشد اقتصادی رو با یه ما بفرض کمی درآمدت بره تازه درامد رشد اقتصادی درامد میشه. حالا تازه دارم
2: نیمفهمون عجب کلو بردارای یا اینا آه درست میکیشم شما
0: سماه وستم اختصاب رشد هفته و یک درصد آره یک من
2: امروز فرض کنم که دکونم بقالیم امروز تصادفن یکی اومد از من گفت آقا من نمیزم برنج و چایی و بروغن و غند و همه میخوام خب من امروز یه فروشم رفت بالا بعد بیام تو دفتر یادداشت کنم که من در امسال نمی‌دونم 8 درصد رشد کردم نسبت به سال گذشته فردا ممکن هیچ نیاد در مغازه جنسا نمی‌دونم خراب شه هم بریزم دور آب بیفته تو دکونم همه جنسا فاسد شه چطوری تو آها فهمیدم ممنون آخی خیلی متشکرم اجازه
0: بدید برای اینکه واقعا یه مقداری این ارقام تصوربار رو فوجه رو هولناک بودن ترسناک رو به قول معروف توضیح بدن ببینید همین دیروز یا امروز یا دیروز بهادری جهرمی، سخنگوی نادان رئیسی میگه که ببینید, ببینید یک جعل دیگر یک دروغ بالدار دیگر میگه میگه که در زمان دولت پیش دلار پنج برابر شد الان در دوره ما دولار کمتر برابر شده اولا دولت پیش چهار سال دور دوم دولت رئیسی بود چهار سال دولت دوازدهم بود قبل از این دولت 16 این تحفه این جنایت کار. بین 1396 تا 1400 حسن روحانی دولت دوازدهمش رو داشته دلار در سال 1396 خودود چهارهزار تومان بود. به در سال 1400 یعنی پایان دوره حسن روحانی دولت دوره دومش دو حدود۲ خودود 22000 تومان شد. تقریبا پنج برابر شد. خب این فلج است که پنج برابر شد. اما از 1400 خرداد 1400 تا الان دو سال و نیم می‌گذره. اولین که چهار سال که نشده گرنس که, که سخنگوی جنایت کار می‌که. دو سالون نیم هنوز گذاشته و دلار از اون زمانی که اینها شروع کردند از 22000 تومان خودش میگه به 55000 تومان رسیده یعنی چی یعنی که 34000 تومان هر دلار گرانتر شده اگر در دوره حسن روحانی دلار 12000 تومان گران شده بود فاصله بین 4 هزار تومن و 23 هزار تومن 13 هزار تومنه در دوره دو و نیم ساله اینها الان 32 هزار تومن گروه شده به جای اینکه بیاد بگه آقا ما در عرض دو و نیم سال 32 هزار تومن دولار گران شده از نسبت 4 براور سب... 5 براور 3 براور استفاده می کنه خاک در چشم مردمی درست مثل همون دروغیه که بگه من در فاوستان رشد هفته و یز یک درصدی داشتم در عرض دو سال و نیم هنوز چهار سال اینا به سر نعمده شاید در پایان چار سال اینا دولار بالای ست هزار باشه یعنی دو شروع دولار اینها بیس هزار بیسیهک هزار, بیس هزار, هزار بود در پایان دوره چار ساله اینها ممکنه به ست هزار به هم کشیده خواهد شد به ست هزار تومن. چون همیه الان میگن تا پایان سال باید هفتات هشتات هزار دلار خب در چهار سال اینها که تموم شد دلار ه هزار تومن گران شده و این جنایتکاران اینجوری دارن تو خاک. خاک تو چشم مردم می ریزند. هر کدوم از ادعاهای اینها رو شما بگیرید فقط تا فقط دروغ دقیقا همون سیستمی بود که در پایان دولت شوروی سوسیالیستی دوران برژنف اینها تبل میزدن میگفتند که در این تورید میکنیم در کارخانه البته در ایران امروز اینها افشا میشه و در اینها به مراتب حتی فاسدترند چون اشکال جدیدی از در واقع تکنیک و پیشرفتاق زمان به اینها کمک کرده که اینها بتونن این رو پیش ببرن آقای بهوان من
2: ممنون نمازد کاملا فرمایش منطبقه با
0: در به چای اجازه بدید آه اینو میخوام بهتون ببینید آه نیست خیلی قبل از این که شما
2: بگین بذارید من اینو اول یه توضیح بدم تا اونجایی که از ذهنم بگم نه این که من گوگل بکنیم نه اون کار رو نکردم کاشی کرده بودم میدینیم که این چای یه محصولیه که در هند و سبلان و اون مناطق به وجود میسته و اون مناطق به وجود و و ای که در حقیقت انگریس ها بر هند مسلط هست 1600-1700 اون دوره است و به حال روابط با ایران هست نمی‌دونم انگریس در ایران نفوذ دارن فرانسوی هستن روس هستن دوره قاجاره و به حال در اواخر دوره قاجار یک آدمی اگر که اشتباه نکنم به نام کاشف القرتا از هند نشا... نشای چای رو در اساش پنهان میکنه و این رو آچاقی وارد ایران میکنه و در منطقه لاهیجان که الانم هم قبرش همونجا هست و مقبره‌اش اونجا کشو سلطان کاشف, و بله. کاشف, و کاشف و گفتم کاشف اشتباه بله. اونجاست و مردم میرن ازش تشکر میکنن دعا و میکنن و اون این در حقیقت برگ طلایی رو وارد ایران میکنه و یه صنعت خیلی خوبی برای ایران در دوره رزاشا به دو موضوع در اون منطقه اهمیت میدن یکی کشت ابریشم یکی چاییه و در کنار ابریشم به کاخانجات نسراجی میرسی که در منطقه مازندران و اونجاها بزرگترین کاخانه های نسراجی رو رزاشا میبره به ولایت خودش و اونجاها رو آباد میکنه. و شما نگاه میکنی میبینی که اینها همه رو نابود کردن هیچ چیزی جا نزاشتن چای و این صنعت رو از ایران گرفتن و به واردات چای اهمیت دادن و حالا رسیدیم به این فساد من با این مقدمه و در حقیقت زحمتی که گذشتگان کشیدند برای تولید این محصول. یکی از مغوب ترین چای های دنیا همین چای منطقه لایجان بوده که رقابت کرده تنگاتنگ با چای سیلان و چای هندی. حالا بفهمید ببینیم که چه اتفاق اگر تو این اریزه من بود خوشحال میشم با تراجب این که شما محلی از من هستید اصلاح بفهمید بفهم
0: اما همونطوری که شما گفتید من به هر حال آقای ما در مزاره چای و همون کرمه ابریشم از کوچکی در واقع زندگی کردیم بزرگ شدیم و چه در لایجان و چه در جاهای دیگر گیلان البته توتون می کاشتن. درقصتی از لاهیجان به شرق گیلان مصرف چای در اون درون به هر حال زمین‌هایی که خود تا شوف به درستی شما گفتید شهر زیبای لاهیجان اون منطقه‌ای که از اونجا شروع میشه به هر حال به طرف شرق کشیده میشه خب چای زیادی بهترین در واقع تولیدات چای رو ما در اونجا داشتیم واقعا مست می‌شد دادم در روس‌های تابستان وقتی که یک استکان از اون چای بسیار بسیار میشه گفت خوشت رو اون رادم مصرف میکرد. اما چه پسر آوردند شما به درستی گفتید. اینها کاملا همین گونست که شما اشاره کردید. در مورد اینکه این واقعی که اتفاق افتاد عرض یک ممیز یا یک میلیارد و سی سد میلیون دلار یک میلیارد و سی و میلیون دلار از عرض ترجیحی رو از ارز عرض ارزان رو در سال 1401 به چای به واردات چای اختصاص دادند شما ببینید همین چندی پیش که برای شیر و خوشک نوزادان میخواستند حدود دویست میلیون دلار بدن چه غشقرقی اینها وفا کردند نوزادی که آینده کودکان ما اینها به خودروها میلیون صدها میلیون دلار راحتی پول عرض جا, جا میشه ولی برای شیر و نوزاد نمیدند خب چای مهمه اما شما یک میلیارد و سی و میلیون دلار رو اون هم از چی آ بهوانی کل عرض ترجیح، ارز برای کالاهای اساسی در سال این نقطه فعال حساسه. در سال 1401 تنها 9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، کل کالاهای اساسی، روغن و دارو و چی و چی و چی، 9 میلیارد دلار اختصاص داده بودند. و بعد این دوزدان یک و یعنی یک فوند همه حدود یک فونزده این رو فقط برای چای چرا؟ چون یک دزد بوده که داشت با سفاق پاسداران، با بیت رهبری، با مخبر فاسد با فاسدینی که در در واقع پشت دستگاه اجرایی دولت رئیسی بودند هستند اونها و به همدیکی کردند که یک فونزده کل عرض کالاهای اساسی رو برای چای ببرند و بعد یک میلیارد و صد میلیون رو فقط یک نفر در اختیار داشت یک نفر فقط و سی میلیون رو بقیه این کسانی که در این تجارت دزدی بودند خب میگن اون یک نفر رو دستگیر کردیم گرفتیم در این حساب پس میگیریم این فساد فساد کوچکی نیست و در شرایطی که ارقام رو وقتی که شما میبینید مردم دارن میسوزند. کالاها طرف میاد میگه من بیمار قلبی است. میگه که من فلان دارویی رو که برای من در لحظه حساس نمیتونم. میرم کهنش رو در فلان قسمت تهران بازار ناصفوس یا ی جای دیگر توی اونجا یارو دست میبره از فلانجا یک دارویی رو در میاره و میده اونم پنهان کردن داروی فاصلی رو که به عنوان دارو درن میفروشند خب ما در چنین شرایطی بعد که عرض یک و یک ممیز سه میلیارد یک میلیارد و سید میلیون دلاری در این کشور جابجا میشه خب این کشور این دولت رئیسی این محمد مخبر اینها میتونند این, می این کشور رو به این بودجه رو امسال مالیات بگیرند میتونند بودجه پیش ببرن این ماجرای چای آقای بخارن. که پروندهش یک ای هست از فساد و دزدی و اختلاص و همه چیز در درون کشور ما.
2: آره و این که مثلا من میکنم این عربته یه داستان کهنه و قدیمی من موقعی که ایران بودم اوایل داستان و نمیدونم این چی بود؟ وزارت بازرگانی و اینها؟ یک مراکزی رو درست کرده بودم به عنوان مراکز تحییه و توضیح اگر اسمشو اشتباه نکنم همین بود مراکز تحییه توضیح بعد هر بخشی برای خودش یه مرکز تحییه توضیح درست کرده بود به چاپ چاپی بود و شما اگه جنسی میخواستی که وارد بکنی باید میرفتی به این مراکز تهیه و توضیح از اونا و اونجا پروفورمار می بردی اونا بررسی می که من به راستی اونجا یک زمه کشتم یه اثری از خودم جای گوشتم به عنوان یه آدم شخصی فردی و یک در حقیقت خر بود یه مش بچه بسیجی و پاستار نمی نمیدونم کمیته چی که هیچی از هیچی بلد نبودن فکر اومده بودن یه بیویسی بی جریانی رو در حقیقت درست کرد سالها پیش ببین کنم ابتدای 1990 بود به عنوان قصده های انقلاب یه داکیمنتیست تحت عنوان قصده های انقلاب که رفته بودن بررسی کرده بودن پرسجو کرده بودن و آدما رو پیدا کرده بودن و بودن، این داستان روایت انقلاب رو تعریف میکرد با یکی از آدمایی که گفتگوی کرده بودند زنده یاد علیه امینی یکی از استخوند و یکی از آدم های گردن کلوفت دوران محمد زاشار. نه دوران آریامه دوران محمد رزاشا چون این دوتا دوران مختلفن و اون اونجا ویدیو یعنی میشه اینا تو یوتیوب و اینا پیدا بکنیم منم گاه اینا رو پخش کردم آرشی و همه شم هست اونجا میگه که یکی از مشکلات همین اتاق اصناف بود که درست کرده بودن و یه مش جوون دانشجوی که هیچی بلد نبودن رو فرستاده بودن و اینا رفته بودن سراغ تاجرای گردن و آدمای معتبر بازار و اینا و از اینا پرسجو میکردن راجع به تصویت قیمت ها و اینا خیلی شاکی شده بودن که آخه این بچه خورده هیچی بلد نیست و اومده این کار داره انجام میده همین اتفاق بعدا دوباره تکرار شد با همین مرکز تحرید که در حقیقت یه مرکز به چاپ به چاپ بود و یادمه که یه روزی توی یکی از همین مرکز عکس رو نمیدونم چیز زده بودن مثل فیلم های وستن وانتد که <تصفيق> این آدم رو هر جا دیدید فرما معرفی کنید دستگیر کنید اومده و جنسی لوازم پیکان وارد کرده بود و رفته بود خارج از نوبت و اینها خب این به همه که نمیدن که این مربوط به سال 59ه، 59 و شست اون موقع است این رفته بود بدون انجام تشریفات قانونی جنس و از گمرک خارج کرده بود اردود بیرون بدون انجام تشریفات وزارت بازرگانی و همین مراکز تحیل توضیح تحت عنوان این که نیاز هستم، مملکت در جنگ داره آتش می سوزه و الان باید همین رو ببریم تو بازار و توضیح کنیم برده بود اینا رو فروخته بود و بعد هم پولارو بود و فرق کرده و رفته بود این از اون سرچشمه این داستان دزدی آغاز شده خرابی تو این سیستم از همون روز اول اینا گذاشته همین بهزاد نبوی همین ترهای مهندس موسوی همین ترهای رو که نمیدونم از سیستم پوسیده شوروی سابق آورده بودن در ایران میخواستن اونو پیاده بکنن کپونو و همین بازیایی که مردم شاهد هستن دیدن چجوری اینا همین کپون کپون شده بود یه راه باجگیری یه بسته کپون بده به این دو تا بسته کپن بده به این و اینا میوردن کپون سر کوچه و خیابون می‌فروختن کپون بنزین کپون قند کپون شکر کپون چای یعنی دزدی از همون اول همراه خمینی وارد ایران شد من فقط میخواستم همینو به عرض برسونم و دوباره برگردیم به همین موضوع الان همین داستان چایی ریشه در سال 59 و 60 اینا داره یه چیز ماله الان چند سال از اون موقع میگذاره چند سال گذشته و این ریشه در کثافت داره به قول خود همه اینا یه ویدیوی من دارم میگه ساختار حکومتی مشکله ببینم شما بفهمید من ببینم میتونم این ویدیو رو پیدا بکنم نمایش بدم بفرمایید شما مطلب رو بفرماید بفرم.
0: ما در قسمت بودجه هنوز آه بهوانی حرفایی که رئیسی میزنه و ادعاهایی که رئیسی میکنه و کسان دیگری از این دولت بخش یکی از مسائل حساس این بودجه هنوز معلوم نیست ارقام مخفی است در این دو سروز اخیر ادهی از کارشناسان میگن که بودجه خیلی چیزاش ناشفاف مونده و ارقامی رو اینها باید هنوز در واقع کار بکنن فعلا مرحله اول لایه است الان داره تحویل داده میشه تحویل داده شده به دور اول به مجلس این لایهه باید بیاد در درون مجلس از کمیسیون های گنابون بگذره بعدا باید بیاد در کمیسیون تلفیق که خودش از حدود نزدیک سی و خرده چهل نفر عضو از همین مجلس فاسد مجلس دزدان که بیش از هفته نفر صلاحیت اینها را به خاطر دزدی اختلاس خود شورای نگاهبار فاسدشون تایید نکرده هر قسمتی به این قسمت دیگه میگه فاسد و در واقع بیسلاحیت در حال از این بیسلاحیت ها حدود درست که چین نفری که خودشون میگند اینها باید در این کمیسیون ها بشینند و این کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق بودجه باید بیاد روی اون کار بکنه در این کشقوسی که بین همین مجلسیان و همین فاسدان دزدان مجلس و دولت خواهد شد اینا یقه همدیگر رو بیشتر خواهند گرفت. و اصلاحی از اینجا بیرون میزنه. مثل این ارقام مخفی که اینها میگنده. اگر شما مسئله حجم ار... نیاز بودجه امسال رو به عدد 2000 و 4200 و... هزار میلیارد تومان بگیرید. که تقریبا بیش از 400 هزار میلیارد تومان از پارسال بیشتره این 400 هزار میلیارد تومان با توجه به اینکه خزینه ها فوق العاده سنگین شده نسبت به پارسال و تورم پنجاه درصدی بود نبایدیم نمیتونند اینها با 400 هزار میلیارد تومان بیشتر این خزینه ها رو تامین بکنند اینها در واقع حداقل آقای بهبادی به حدود 800 هزار میلیارد تومان احتیاج داشتند تا بتونن با توجه به نرخ تورم این هزینهها ها رو جبران بکنند. چون هزینهها ها با توجه به تورم افسایش نقدینگی مشکلات دیگر خیلی هزینه های دولت بالاتر رفته خیلی باید. اگر میگیم از بودجه انقلابی یعنی اینکه اینها به شکل به معروف انقلاضی رستریکتیو و اینکه خودشون رو اینه که یک اونچی یک گلی خودش رو بکنه یا جوجوتیقی خودش رو جمع بکنه, بکنه، بعدم بخواد به فرض مثلا اقوامی و حمله بکنه این حالتی که اینها خودشون رو جمع کردند این بودجه بودجه که به اینکه این 800 هزار میلیارد تومن برای حزینه هایی که به طور واقعی بوده در نظر میگرفتند چون نه پول نفت دارن نه بیشتر از این دیگه میتونن مالیات بگیرند فعلا گفتن 400 هزار تومن میلیارد تومن اما بچه مالیاتش برای, برای حزینه هایی که الان دارن اضافه میکنن برای بازنشسته ها برای دوباره پولهایی که باید بدن به برای دفاق و امران و حالا عمران که نمیدن برای سفاق پاسداران و غیر و غیر و فشارهایی که از جاهای مختلف به اینا میاد مجبورند به این میزان 400 هزار میلیارد تومانی که الان گفتن ما باید بیشتر بکنیم اینو باز هم بیشتر میکنند بی در اینجاست که همه دارن میگن ارقام و مخفی رئیسی معلوم نیست. یعنی اصلا آقا
2: همینجا مزهرم میخوام کلام تو قد همین تو همین که امروز داشت اعلام میکرد بی بی سی شما نمیدونی که درآمد نفت چقده در تاریخ نفت ایران هیچ وقت هیچ دولتی نه حکومت محمد شاه نه حکومت رضا کبیر نه نمیدونم جونم محمد زاشا، نه آریامه نه خمینی نه خام... ما هیچ وقت نفهمیدیم مردم نفهمیدن که آقا درآمد نفت ایران چقده تو همین امروز تو همین بودجم هم معلوم نی میگه بله ما 26 درصد از این درآمد عمومی و نفت درآمد عمومی و نفت یعنی چی 26 درصد از تأمین بود جمع و مالیاته که من اصلا به گفتم جامعهی که مالیات نمیده باور ندارم به مالیات چجوری میخواد کی میخواد مالیات بگیره کی مثلا میخواد مالیات بگیره تمام سازمان های بزرگشون مشهد فرمان امام هشت ماده بنیاد مستضعفان تمام اینها از پرداخت مالیات محافن یعنی بزرگترین کارتل های ایران از پرداخت مالیات محافن میزه اصنه به مثلا مالیات بده من ازاد اجازه میخوام که این رو نشون بدم بعد راجبش با هم حرف بسن به من اجازه بدین من این رو آماده کنم
3: زدن جیب مردم در بازار سرمایه دیدیم دیگه شیراز بودم حدود مثلا 10-15 نفر کارمند با بودن بودم گفتن 4 ملیار تومن پول ما رفته و واقعا هم هیچی نداشتند. همین بانک هایی که خلق نقدینگی میکنن همین بانک ها رو آیا وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی میتونه اصلا جلو این آوایسه این بانک ها کدومش خصوصی هن. ساختار اقتصادی ما به انحراف کشیده شده. و این اصلاح و حکمرانی دست آقای خاندوزی نیست هر کدوم از ما هم بریم جای خاندوزی توانی این رو نداریم باید این رو اصلاح بکنیم باید ساختارهای اقتصادی رو اصلاح بکنیم باید کیفیت رو حکمرانی رو اصلاح بکنیم به نظر من خیلی دیر شده یعنی اگر دولت همین هم دولت دولت‌ها حاکمیت به فکر اصلاح هم بشه این بیمار به قدری به احتضار رسیده و قدری شرایطش متاسفانه بد شده که خیلی سخت نجات داده نشه اگر جوزف استگلیز و آمارتیاسم دو تا برنده اجازه نوبل هم بیاری یکی بذاری رئیس کل بانک مرکزی یکیش هم وزیر اقتصاد مسائل اقتصادی ما حل نمیشه حکمرانان ما گوش شنوایی ندارند. جاده مرگی که داریم حرکت میکنیم سارت مونه افزایش میده جاده
2: مرگی رو که داریم حرکت میکنیم فقط سرعتمون رو افزایش میده ساختار ما بیماره این بیمار به احتزاره جاده مرگی رو که در پیش گرفته ایم فقط سرعتمون رو اضافه میکنه بفرمایید بینیم می که د. شما میدونیم معناه
0: این یعنی چی جماع به قسمت قبلی رو قسمت قبلی رو سید لیلاز گفته قسمت بعدی رو این فرد کارشناس میگه اینها همه در واقع از اون نزدیکترین ترین های حکومتی هستند ها
2: حتمه.
0: ببینید اینها رو کسی دیگه نمیتونه بهشون بگه اصغر سلیمی برنداز خارج کشوری یا سید ببانی هستی که به رسانه ای رو دری مدیریت میکنید ببینید اینها از اون اسراری که فردا مرگشونه بقول شما این جابده بگه اون شیبش مشخصه که به سمت اینا دارن به سمت مرگ میرن دولت ولی تأصف اینه مرگ اینها برای با اهمیتی نداره تأصف این ملتیه که الان درگیر این و با این دارن اینطوری فروریزش پیدا میکنن خب این ارقامی رو که الان همین اشاره داره میکنه به گونه دیگر شما ببینید محمد رضا فرزین این میگه اگه شما نوبل، نوبلیست را هم بیارید یکی رو وزیر اقتصاد بکنید اون فاسدین که یکی محمد رضا فرزینه که عدادتوار در واقع اقتصاد خونده ها رو در میاره همین دیروز بود یا پریروز بود اومد گفت به من اعتماد بکنید دلاری که شما میگید تا آخر امسال هفتات هزار تومن خواهد شد حالا اگر میگفتند شست هزار تومن مسئلهی نبود یعنی داره بیگه شخصیزارتوان میشه ولی من دیگه شست و بیشتر رو من نشنیدم به من اعتماد بکنید و داره قول میده که من اعتماد بخوایید خب این رفیقشه این نزدیکشه بهش میگه اصلا تو اصلا کسی نیستی که بخوای در واقع این ماجرای بزرگ رو بعد از اشاره میکنه که از بانک ها خب دولتی که هزار هزار میلیارد تومن کسری بالا میاره. ببینید الان آی بهوانی صندوقهای بازنشستگی به قدری وزشون خرابه گزارشی امروز اومده میگه که در این چند ماه اخیر بخشی از فرهنگیان به خاطر مسائلی که در صندوقهای بازنشستگی بوده حقوقشون چهار ماه حقوق افتاده اخو بازشسته ای که حقوقش به زندگیش نمیرسه فرهنگیی که وضعیتش اینطوری است شما دوباره چار پنج ما هم حقوقشم ندی همون حقوق بازشسته ای رو یا بارها گزارش شده که اینها یارانهایی ای رو که مردم غول دادن در لحظات آخر از یه جای رفتن به هر حال یا اسکناس که معمولا اسکناسی چاپ کردن دوباره ریختن روزی 5000 میلیارد تومان تومن اسکناسی چاپ کردند بعد میان میگن که ما نقدینگی فقط 26 درصد است این دروغ و بزرگ من یه اشاره‌ای بکنم این رقم راهی به معنیه امروز چندم دسامبر 2023 هست چهارم رو فکر می‌کنم اگه اشتباه می‌کنم ببینید پنجم من خدمتون بگم اینها اعلام کردند که در پایان 1401 نقدینگی 6,337 هزار میلیارد تومن بوده و بعد گفتند که پنج ماه بعد به 6,900 800-900 مثل رسیده تقریبا من به شما این رو بگم عرض کنم این رقم 26 درصدی که اینها برای امسال یعنی سال هزار و سی دو اعلام کردند که 26 درصد فقط نقدینگی رشد میکنه یک دروغ بزرگ ما تا پایان امسال البته الان نمیگند ما تا پایان امسال میزان نقدینگی به حدود هشت هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد ما به هشت هزار هزار میلیارد تومن خواهیم رسید فقط همین یک قلم کافیه که ببینید اقتصاد به کجا رسیده و بعد رئیسی میگه که ما نقدینگی را آزاد می که بره به سمت تولید و غیر و غیر نه همچیزی ممکن نیست نقدینگی آزاد نخواهد شد دست همین کسانی که یک میلیارد 400 میلیون دزدیدند. دند یا دست کسان دیگری که درن سرمایه رو فرار میدند یا دست مافیا ها این نقدینگی دوباره میمونه اونجا باز هم بانک های رو بر شکسته خواهد کرد شما اگر این نقدینگی رو دوباره همانا اضافه کنید نمیتونید چرخه رابطه نقدینگی و تولید ایران رو سالم سازی بکنید حرفی که همین در واقع منتقد داره میگه هر چقدر اینها مخبینی اضافه کنن پول چاپ بکنن تعدادی از مولتی میلیونرها این پول رو در اختیار دارند و این حبس شده است این یعنی اختسابگی فاسد فقط دستهایی که غیر مولدان درون اختساب رو در دست خودشون گرفتن من بیشتر از این واقعا رو من قاصره که این اقتصادی رو که دارم توضیح میدم باز هم قابل فهمتر بکنم ولی بیگمان گمان بخش بزرگی از شنوندگان ما این عرائز من رو متوجه میشن منتها بخشش همچنان برحال من میدونم این توضیحات صد در صد نمیتونه به هدف حسابت بکنه ولی فرق بین 8000 هزار هزار با شیش هزار هزار میلیار تومن پایان سال پیش خیلی بالاستای بهبانی. باعث خواهد شد که تورم سرغمی بشه. باعث خواهد شد که یک شک پنجم ارزی مسود نیلی, نیلی میگه که ما در عرض یک ده پیش چهار شک ارزی بزرگ داشتیم. هر شک ارزی قیمت دلار رو دو برابر بیشتر کمتر یک برابر نیم کرده. ما با این وضعیت نقدینگی یک شوک ارزی دیگری که به مراتب هر ناکتر از این زمین لرزه آیندهی ای که هست به مراتب غویتر از شکر است. شکر چارومی هست که در دهه پیش ایجاد شد به این ترتیب این اقتصاد همونگونه که شما اشاره کردید داره چار نهله به سمت پایین فرو پیدا میکنه و وضعیت مردمی که هر روز و دختر و ندارتر و کودکانی که روی سطح آشخال به هم دیگه دعوی دارن و اون که نشون داد همین لیلاز یه بطری آب که قیمتش سه برابر بنزینه تا یادمون نرفته یکی از این کارشناسان اومد اعلام کرد که هر زمستان آقای بهوانی هفت میلیارد لیتر مازوت در کشور سوخته میشه میدونید سوخت مزود به خاطر گوگردی که درش هست نواد سرطرزاوی که در مزود هست چون بنزین ندارن چون گاز سالم ندارن چون شبکه های برای گرانتر تموم میشه مازوت سوخت ارزانه ولی خب ریه ملت که به سلامت مردمه که ارزانه در کشور و این مرگ های سرطانی در کشور کودکانی که به هر حال از کودکی دوشار بینارین خطرناک میشن آس میشن سرطان میشن همه اینها همین مازوت سوزی هایی هست که هفت میلیارد در هر زمستان مزد سوخته بشه ببینید که کشور در چه فاجعی در میسوزه
2: بله متاسفانه. حق جانب شماست اما بذارید بریم این داستان مازوتو گفتید من یادی این افتادم و اون این وضعیت با همین بودجه و با همین این اوضا میخوام از شما بپرسم که با توجه به همه این مطالبی که گفتید بریم بشنویم تحلیل سیا... یه نکته بگم که قبل از اینکه به تحلیل سیاسی شما برسیم این برنامه دهم ده دسامبر که در حقیقت روز جهانی حقوق بشر است خب در همه شهرها اعتراضاتی هست، حمایتی هست، دوباره زنگ خطری هست و اینکه شما و دوستان هم مشغول تدارک هستید برای تجارات بزرگ دوست کنید یه کمی راجع به این برام بگید و بعد بریم سراغ تحلیل سیاسی شما بفرم
0: خب امسال جناب بهوانی عزیز ببینید ما در وضعیت بسیار دردناکی بودیم هستیم و در همین شرایط شما ببینید پارسال در این موقع هر روز جنبشی به شکل گسترده و جوانانی در درون در خیابانها بودند و اینها امسال ماجرا جور دیگر شده جنبش از غیابهایی که در خیابان ها بوده این جنبش به درون کارگران اومده کارمندان اومده بازشستگان اومده به درون کسبه ایران اومده به درون عشقای گوناگون فقیر جامعه اومده ببینید راه به در عالم فیزیک در عالم طبیعت میگن انرژی از بین نمیره از یک شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه. جوانی که در خیابان ایستاده بود مقاومت میکرد بروز تظاهرات خیابانیش که بعد به هر حال به حزینه های سنگینی کشته شدند ایستادند ماجره های زیادی در خارج از کشور به بگونه دیگری ببینید این انرژی اگر در اون موقع در بین چند ست هزار یاد میلیون جوان کشور به شکل فوران این پرچمها این ها رو نگه داشتند، روشن نگه داشتند، امروز یک سال بعدش به خاطر این فقر سنگین، به خاطر این اچافات سنگین، به خاطر این هایی که هست، شما ببینید در هیچ نقطه‌ای نه فقط در بلوچستان سیستان، نه فقط در شهرهای مرکزی در به فرز کردستان در, در شهرهای شمال، در مشهد و در همه جای ایران شما میبینید در هر دکوره یا دخانی کشاورزی از همین وضعیت سخت و یا در شهر در اداره همه جا شما با اعتصاب و اعتراض و غیام های گوناگونی در یه ابعاد دیگری روبرو هستید یعنی در واقع انرژی اون جوانان امروز در اون قشرهایی که یک اده قشر خاکستری یعنی همون قشت های متوسط جامعه ها که حدود ده تا 15 میلیون نفر بودند و اینها به خاک سیاه کشیده شدند واقعا اینها رو به خاک سیاه کش شده این رژیم با تورما 55 پنج درصدی تا 80 درصدی خب این قشت های به اصطلاف متوسط و یا دی دیم میگن به اشتراف خاک, خاک اینها کیا بودند کسوه بودند کاروندانی بودند که حقوقشون یک روزگاری 5 میلیون تومن بود ولی بسیار بسیار بهتر زندگی میکردن تا امروز که حقوقشون حتی 15 میلیون تومانه. اونها اون موقع قش متوسطی بودند شما ببینید میگن سن بازنشستگی رو ۱ سال بیشتر میکنید. خب باز نشسته ای که اگر بازنشسته میشد شدد میتونست شغل دومی برای خودش در سن نزدیک ش سالگی پدر بود پدر بزرگ بود میتونست بره با اون شغل دوم یک کمک خرجی برای خانواده بیاره اونم میخوان مجبور بکنن که دوباره همون جا کار بکنن و یه حقوق بگیره یعنی ببینید اینجا جایی نیست که جیب مردم رو اینها نزنند حتی اون خونه خالی رو که به فرص حالا یکی مثل یه خونه خالی گذاشته رو میگن امسال اگر خالی باشه اینقدر مالیات میگیریم سال دیگه دو برابر مالیات میگیریم یعنی اینا برای حساب جیب حتی وقتی که ها میان این شجایلان این دزدا میان میگن که کسی که ده میلیون حقوق داره از مالیات بافه بعد میگن هیچ دادرسد دوگوش بیشتر میکنیم بالای ده میلیون مالیات میگیریم حالا درصد دادرسد بیشه مثلا بفرست یک میلیون هشتصد هزار تومان از ده میلیونش اینو یک میلیون 800 هزار تومان میبرم بالا اون میان هیچ درصد مالیات میگیرم. یعنی از همین ور که به تو میدن از اون ور دارن از جیب دزدی میکنن دو برابر اون درن دزدی میکنن بگذریم از اینکه بدترین نوع مالیات خود تورمه معنای پنجاه درصد تورم یعنی اینکه پنجاه درصد مالیات مالیات تورمی است این وضعیت اقتصاد ایران بسیار بسیار از یک نظر باید البته باید توجه بشه باید توضیح بشه مردم این فشارها را حس میکنند اما توضیح این و دقیق این رو تحلیل کردن و تفسیر کردن باید حتما از سوی اقتصاددان که هوش دارن میدن صورت بگیره و میگیره در در کشور اما اون مسئله که به حال من واسم چون ماز تحلیل اقتصادی و اجتماعی است که به جنبه سیاسی میرسیم اگر اینگونه حرکت میکنیم آقای بهوانی شعار زده نمیشیم از یک طرف از طرف دیگر اگر اینگونه ببینیم ناامیدم نمیشیم چون این مردم به هر حال باید یک روزی حقوق خودشون رو بگیرند این اچافات، این فشارها بخصوص که بینیم در ایران از سال 1388 شماد هر دو سالی هر یک سال نیمی هر یک خورده بیشتر کمتری شما می بینید یک نقطه ایران بوده یا و ده نقطه ایران بوده و در سال 96 و هشت صد نقطه کشور بوده. بیش از بعدن چند صد نقطه کشور بوده. امروز هم شما می بینید هیچ جایی در واقع ایران مردم آرام نیستند و نمیتونندن باشند. مردم حق خودشون رو میدونن با توجه به این که رسانه و این توادل آزادانه آگاهی و افشاگری ها هرچند هم این ها بخوان سرکوب بکنن یا سانسور بکنن یا دروغ بگن جالیات رو ببافند یا فرضین بیاد بگه به من اعتماد کنید نه به فرض یا به منتقدان ما ولی مردم دارن آگاهانه این در هم درد رو حس می کنن. هم این تحلیل ها به هر حال پا داره میره اونجایی که باید به هدف حسابت بکنه به هدف حسابت میکنه به این هم جنبش حقوق و بشر ببینید آ احوانی همین مدتی که اینها جریان قذر و پنجا و خوردهی روز که الان گذشته اینها در یک مدت کوتاهی سد و بیست هفت نفر رو اعداب کردند گریان غزه و فلسطین که این همه ما گفتیم وارد این نشین هی hey اسرائیل و هماس هی hey این مساله رو چوب نزنیم اخه سنانه به ما چه ربطی داشتیم جنایت هایی که در خاور میانه یک خبری بود مثل خبر اوکراین تازه خبر اوکراین چون این رژیم کار بیشتر داره اشترکه نخش داشت پهباد فروخته بود بیشتر با ایران برموتوی شد مساله اسرائیل و فلسطین از لحاظ انسانی درست اما چه ربطی داشتی نداشتن کودکشی کشی میکردند اینها ها اعدام ها رو در این زیر این جوه زیر این پوست جلد نارامه که ایجاد کردند در جامعه این همه جوان رو اینها ها کردند. و این در این سال بزرگترین اعدام ها صورت گرفت و یکی از بزرگترین مسائل حقوق بشر که اعدام باید موقوف بشه، ممنوع بشه، باید برداشته بشه. خب از همینجا بگیرید مسئله آلودگی و مسئله وضع مردم، شکنجه ها، زندانیان سیاسی که سال هاست نیست. هر نقطه ای از اینکه قانون غذا داریدن نیست. هر نقطه ای رو شما بگیرید از هر تبعیزی شما بخوایی ترکب بکنید به حقوق بشر می رسید. کشور ما هر حال به خاطر مواردی که پرسال کرد و سالیان طولانی قبل شرد، خب دوباره تونست جایزه نوبلی رو، بنیاد نوبل، برای یه جایی از این جهانیان به فکر ایران بودند، این جایزه نوبل رو به یک زن آزادی تقدیم کردند. حالا، خب این ما آیا شایسته این جایزه هستیم یا نه؟ یک اده میان میگن به اسم نشتوت و پادشای که من معتقدم میستند اونها اونها هم سیبری این رژیم مگر خانوم فرای پهلوی شهبانوی ایران مگه از خانوم نرگست اسکنده محمدی دفاع نکرد مگه مگه خود آقای رضا پهلوی این جایزه رو تبریک بهشون نگفت مگه شادباش نگفت مگه گفت خب چرا یکی دهی دوباره میان بالای حرف اونها حرف میزنند من اخیران واقعا چیزی رو شدیدم دهنده است شما ببینید چیزی نیست که شما به اسم حالا پادشاهی مشروطه یک طرف یک ده دیگرم هم یه جور دیگر به نام جمهوری خواه به نام اصلاح به نام نمیدونم مشارکت چی؟ به نام چیز گذک اون طرف میدند خب این جنگی که نرگس محمدی باید میگرفتی خانوم سفرگیم باید می‌گرفت آخه این چه مالجرایی است چرا آدم باید اصلا صحبت صحبت این نیست پایه به بحبانی. که خانم نرگس محمدی بهتره یا آقای رضا پهلوی بهتره اصلاً این مقایسه رو به قول آلمانا میگن اپفل و اپفلزینه دو تا چیزن یعنی پرتقال و سیب چون رو میگن در آلمانی پسیب اپفلم که خب پرتغال اپفل سیب یعنی پرتغال سی با هم فرقی نمیکنند از یک طرف دیگر شما میای وقتی این دوتا میوه رو می خب اینا دوتا میوه متفاوتند هر دوتا میوهند هر دوتا برای به هر حال انسان مصرف داره خب ببینم اگه مثلا
2: اگه مثلا به خانوم سفهرین می دادن بگه آقا این چادری بود به خاطر اینکه اینا اسلام پروران دارن به چادری جایزه میدن
0: این همین بود در حالی که خود اون دو انسان نسیم و نرگس فاطمه و سهیلا حجاب اینها با هم دیگر این ماجره ها را ندارند اینها در واقع های جنبش آزادی خواهی ایرانند باور و محصول ما هستند اینها آیندگان این موارزه بودند زنانی هستند دلاور زندگیشون گذاشتند این دوتا تا و اون همسرش رو اون آخه این بحثا اونجا نیست ولی این جنگ سایبری میاد اینها رو به جان همدیگه میندازه بعدشم تازه به ما که در پنج شهر خودمون این جریان رو داریم پیش میبریم از صد کنال میاند انتقاد میکنند سعی میکنن که سرما ایجاد کنند آقا شما چرا فلانجا بیزار حرف زدید چرا خانم نرگس محمدی رو فلان کردید اونا شاهین نجفی میاد به خانم و فلان اینطوری میگه اینور یکی دیگر نام شاهوارو رو را میگیره و به این کلمه رو داره تا به این کلمه داره حتی احانت میکنه آه شه بانو یعنی بانوی شاه و اینو فردوسی هم گفته حالا یکی اومده شده تحلیلگر روایتگر پژوهشگر اوکی تحلیل شما رو در ارسای دیگه بکنید اخ من اقتصاد خونده چه کاری دارم برم فیزیک اتمی کار آا مهران رو بکنم چیزایی که شنیدم با احتیاط میان میگم و اعلان میکنم که این کار کار بنده نیست کار یک فیزیکدانه کار یک کسی هست اگر اخباری رو دارم اونجا گزارش میکنم با احتیاط گزارش میکنم اگر مورد سال قرار گرفتم اونجا میگم که من تا اینجا میتونم و این رو بقیه باید برید از کارشناسش بپرسید اخو ما راجبه همه چیز نظر میدیم امروز هم البته خب ما اینها را دیدیم من فکر میکنم که ناراحتم نمیشیم از این ماجرا ما باید به قول سهره و سفهری پشت اردوی داراوی پشت دانش باید ما اردو به صف بکنیم بیستین این دوره هم تمام میشه این جنگ سایبری این آوردن ماجراه یک فردی از زمان شاه آقای پرویز ثابتی مثل جریان غزه فلسطین و اسرائیل. الان که ما داریم میریم از این ارزش حقوق بشری ما که حداقل حد اقل چیزی بود که بنیاد نو... نوبل به ما داد هنوز حقوق شما نگرفتیم لعنتی شو هنوز هیچ حقی به ما تعلق نگرفته هنوز این بایدن فلان فلان شده تحریم ها را درسته شیش میلیارد رو چی کرده ولی هنوز تحریم های حقوق بشری به کارد و استخاب بدن اینا نرسیده هنوز حقی ما ندهدن یک بنیادی به نا بنیاد و نوبل یه ای به ما داده که به فرض ما را بخواد بکنه خب ما این جایزه رو گرفتیم باید, باید از این جایزه نهایت استفاده رو بکنیم برای گرمشتر شدن برای حرکت کردن برای اینکه بگیم ما این. جایزه بودیم. ما اجازه نداریم این, این رو بگونه اشتباه و بی احتیاط بدون محاسبه با لجوازی با هم همدیگر این رو ما نادیده بگیریم ازش بگذاریم. این جایزه فقط مال خانم نرگس محمدی این زن موارض آزادی خان نیست. مال خانوم فاطمه ما مال جنبش زن زندگی آزادیه مال اعتنا دایمی بود مال همه اون جوانان توگاه اختیاری بود نوید افکاری بود همه محسای ما بود عربیتا ما هست این رو به عنوان قدر دارمی از جنبش زندگی آزادی به موارزان و آزادی خواهان و کنشگران و دادند خب ما از یک سو شایسته این بودیم و هستیم این جایزه رو بگیریم باید این جایزه رو در همراه خودمون داشته باشیم این در تاریخ ثبت شده که ایرانیان در این دوره چنین ارزشهایی رو خلق کردند در سivilizasyone تمدن بشری در فرهنگ بشری این رو خلق کردند با آیی مهربانی ما امروز میدونیم که این ارزش های حقوق بشری هر روز داره میاد اصابت میکنه داره نزدیک میشه داره در هم تنیده میشه با آگاهی و فرهنگ قشت و لاگه از جامعه ما هرچه که ما بیشتر با این ارزش نزدیک میشیم ملت قدر همدیگر رو اول دارند دشمن رو بیشتر میشناسند، خودشون در واقع به فکر چاره میشند ما داریم از این ارزش دفاع می و در چند شهر خارج ما مطمئنیم که این کوشش ما تلاش شما انرژی هست که به هدر نخواهد رفت. این انرژی خواهد ماند و دوباره هزاران هزار نفر در همین خارجی که الان در یک چنین وضعیت محجوریت به سر داره میبره یه مقدار در خارج این حرکتها ها عقب رفته اون گونه فوج فوج نمیاند بلکه در بسیاری از شهرها هرکتهای کچکتر است ولی ما مطمئنیم به هر حال ما و طولانی دهها بودیم و خوشبختانه بسیاری از جوانان و خوشفکر دشوار این افتراغات اختلافات این سوختنهای انرژیها نمیشن من یک بار دیگر تأکید میکنم نه جنگ فلسطین و اسرائیل نه جنگ مخالفان و موافقان سبک در گذاشته نه اینکه پرویز ثابتی کی بود چی بود اینها شنوندگان این اندگان مسائل ما نیست ما از مسئله مصدق و شاه گذاشتیم ما از فجاویه انقلاب ارتجاوی 1357 باید بگذریم ما باید از مسائل مربوط به تاریخ رو بذاریم بسپریم به تاریخ دارن. به جامعه شناسان تاریخ این به نمیخوره کسانی که میان یا طرف شهر رو میگیرن یا طرف موارزان علیه شهر رو میگیرند میگن این تروریست بوده اون فعال شکنجهگر سواق بوده هر دوی اینها چون ندیدند حقیقت راه افثان رو زدند آیم ایمانه هر دوی اینها راه خلاف به راه اشتباه دارند میرند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امر امروز زنده موارزه را گذاشتند به بیراهه دارن میرند امروز آلودگی هوا سوخت و گرانی گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و چای و امروز فروش کلیه و فروش ناموس و همه را گذاشتند میگن آقا در سال فلان خب کرده اشتباه بوده بذارید بسپرید به تاریخ‌دارن امروز چه ربتی داره اخه درست در شرایطی که ما رسیدیم به یکی از حسابسترین نقاط کی داره لذت بیاره، کیف داره می کنن؟ فاسد میگن انداختیم، یک بحث دیگر جهید انداختیم خب آقای بهوانی، من به عنوان یک فرد اینجا دیگه بحث ربطی به این که من اقتصاد خوندم یا نخوندم نداره به عنوان یک کنشگر سیاسی به عنوان یک فردی که ایران منو دوست دارم من میگم پشتار میدم وارد این مسائل من نباید بشیم ما باید فاصله بگیریم اگر میبینیم که یک التهاوی داره میاد یک انرژی هایی داره به غلط آزاد میشه مطمئن از فروتنامه از تمام انسانهایی که کلام در دهانشون هست به قول افراتون و ارستو که میگفتن سغرات قدرت انگیزشگری داشت سقرات دامشگاه سقرات زبان سقرات بود که میتونست جوانانی رو داد و هر حال برای اون دوره روزگور خودش امروز کسانی که زبان دارند واژه دارند سخنور و سخندانند من به نوبه خودم خوضانه از اونها تقاضا میکنم انرژی های منفی رو در مردم انرژی های بیمصرف رو در مردم آزاد نکنید آی بهبانی در درون یه خانه پدر و مادر میتونن روی چیز کوچه دعوا بگیرند بگیرن حسدی فرزندان خودشون رو بسوزنند روی هیچ روی غرور خودشون نه به اقتصاد خونه کمک میکنند نه به پرورش فرزندان کمک میکنند هیچ غلطی نمیکنند. کنند چرا یاد نمیگیریم. چرا یاد نمیگیریم. گیریم؟ به قول میگفت که اگر میخواهید یک سال برنامه داشته باشید، برنج بکارید بخواید. اگر میخواهید ده سال برنامه داشته باشید، درخت بکارید. ازش میوه بگیرید. اگر اگر میخواهید صد سال برنامه بذارید، کودکان را تربیت کنید. اخه ما دیگه چیونه میخوایم در دیگر تربیت کنیم؟ اخه چرا درس نمیگیریم؟ اخه چرا درس نمیگیریم؟ چرا انرژیهای بیمه رو، مخرب رو آزاد می میکنیم؟ چرا نمی الان انرژی رو این گویی رو انداختن در میدان ما دفاع از یک جایزه حقوق بشری از یک زن وارث که همراه با زنان دیگر طرف کشور قدم میکنه چه ربطی داره به رضا پهلوی که ما اون مقایسه کنیم با رضا پهلوی با شاهزاده ایران خود شاهزاده ایران هر جا داره میره خب داره از کشورش دفاع میکنه به قول با گفتن واقعا دمش گرم وجودش سالم. دیگران دیگرانم برن مواردو بخرا همسر ایشون اشتباه میکنه خب همسر ایشونه مادر ایشون که اشتباه نمیکنه که آقا چرا هم فقط وایسادیم هم دیگه رو بگوییم یا از اون طرف یک ادعا یعنی این طرف جمهوری خاگه آقا جمهوری خواه هزار جور جمهوری خواست، جمهوری خای نوع جمهوری اسلامی هست نوع اسلام طلب هست نوع اعتدال هست نوع کسانی هستند که نام جمهوری خواهی گذاشتن ولی مدتان لوی جمهوری خواه بودند اخه چه فرقی بین یه جمهوری خواه و یک مشروط خواهی که ایران رو دوست دارند امروز باید ما از این اختلافات خورد اختلافات بحث های تفرق افکرانه های مهمانی دور بشیم من خازانه از همه مبارزان کنشترانی که به هر حال ارائزم رو بیشتر من می میکنم که به این مبارزه حقوق بشری، به این عرج از ارزش‌هایی که امروز در جامعه ما هست، به این موارزه میلیون‌ها انسانی که من فقر هوای آلوده بیماری ها، بیکاری درن می سوزن در داخل کشور، دوباره برگردیم روزها زیبایی رو که برلین داشتیم، کانادا، تورنتو داشتیم، در خارج کشور، ما وظیفه ما در خارج کشوره، البته این موارزه درست ما، تأثیراتی در درون ایران بر حرکت پشتیبانان ما میتونه انگیزش هم در داخل کشور حتماً وجود بیاره آقای بهوان
2: آقا بسیار ممنونم متشکرم از شما سپاسگزار از این فرجه که با ما میدی و در حقیقت ما می‌تونیم از تجربه و دانش استفاده کنیم مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمند از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه بازم ممنون شید اجازه شما.
0: بدید پای بهبودی من به شنوندگان و بینندگان ارجمند و هم یادآوری میکنم هم به نوه خودم تازه میکنم. میهن تیوی یک رسانه ملی است. متکی به شلتزم نیست. تا جایی که امکان داشته از حوشیه دوری کرده. اینجا جای دروغپردازان نبوده و نیست. اینجا جای انسان بوده که مسئولانه اومدن کار کردن و کار کردند و میخوان اگر هم لغزشی از ببنده از درسلیم بوده به هر حال بر طرف خواهد شد از این رسانه ملی دفاع کنیم پشتیبانی کنیم از یک چیز کوچک یک حمایت مالی کوچک بگذاریم که واقعا فریختگار ما مدیران سالم رسامه ما بتونن واقعا امکانی نداشته باشن که صدای مردم ما رو و صدای خارج کشور رو برسونن به نوع خودم تقاضا می که با پشتیبانی های از آقای سید بهوانی حال پشتیبانی کنیم از این رسانه پشتیبانی کنیم چون شخصیشون وقت و نیرو و انرژی خودش رو برای این رسانه گذاشته امیدوارم که بتونه همچنان در این کار موفق باشه قطعا با حمایت شما عزیزانی که در این برنامه رو میشنرید
2: آقا نهایت سفاس دارم ممنون از توجهت از همدلی و همراهی نهایت سپاس رو دارم متشکرم و ممنون به ها فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو آیدوانم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره آخرین اخبار جهان رو میتونید دنبال کنید د ایران پست یک سایتیاست خبری که دوست خوبم آقای گوهرزاد به گرفته خبرهای مربوط به ایران رو به زبان انگلیسی است منتشر میکنه اون رو به جوانان دوستانتون معرفی کنید و به حال اون آخرین اخبار هم همینطور اونم هر پونزده دقیقه آپلود میشه و خودشو ترمیم میکنه و تکرار میکنه اینه که میتونید از اینه استفاده کنید ویدیوهای ویژه برنامه ویژه رو ببینید آرشیو کامل رو داریم بخش مقاله یاد روزانه را رو حتما دنبال کن بازم ازد منم متشکرم. برای شما خوبان نیست آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما مرسی